0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集。蚂蚁波讲《泾阳宫铁树镇妖》第五集：真君追二娇之恶主，恶主呢就是湖北的武昌，忽然不见。路逢三老人侍立，真君问曰：“吾追焦孽至此，失其踪迹，汝三老曾见否？”老人指曰：“呃，干伏在前桥之下。”真君闻言，遂至桥侧，仗剑叱之，焦党大惊，奔入大江，藏于深渊。真君乃及疏服数道，赤遣服使驱之。蛟龙不能藏隐，乃从上流奔出。真君挥剑斩之，江水巨红。此二蛟皆孽龙子也。今恶主有三圣王庙桥为伏龙桥，渊名龙窝，斩蛟处名上龙口。真君回复至西宁，怒舍伯不能称职，乃以铜锁关其祠门，禁止民间不许祭享。今分宁县城隍庙正门长壁，居民祭祀者亦少，乃令百姓重祀小神。其人姓毛，兄弟三人，即指引真君桥下斩蛟者。今封叶右侯，血食甚盛。这段话的意思啊，是真君斩除了聂龙经的两个儿子二蛟，回到了西宁，开始处置当地的城隍办事不力。所以就把当地城隍庙给封了起来，老百姓啊也就不再去祭祀了。另外呢，立了一个词：祭奠小神。这个神呢姓毛，是兄弟三人，就是在桥上给真君指路斩二蛟的那三个老人。真君见吴君曰：“聂龙潜逃，蛟党奔散，吾与遍寻踪迹，一并诛之。”吴君曰：“哎。”君至金陵远回，令春轩大人且须问醒。呃，无量此骄孽有师尊在，岂能父子猖狂？待徐徐处置。意思啊，是说你刚远行回来，况且呢，父母都在家，你呀应该先去问候他们。尊师，你的法力如此之大，他们也不敢再猖狂了。待日后慢慢的展出他们吧。于是。二军回过丰城县秒真洞，真君曰：“后次洞必有蛟离出入，吾当镇之。”遂取大杉木一根，舒伏其上，以为歇，至今其歇不朽。又过奉新县，地名藏溪，又名蛟穴，其中积水不竭。真君曰：“此溪乃蛟龙所藏之处。”遂举神剑劈破西旁巨石，收服镇之。今镇礁石犹在。又过新建县，地名探枣湖，湖中水蛭甚多，皆是胶党奴隶，散入田中，喋人之血。真君物质，遂将药一粒投入湖中，其至永绝。今名药湖，就是啊，往这个湖水当中投了一粒丹丸。水中的水质就再也没有了，这个地方呢就起名叫做药湖了。复归郡城，转西山之宅，回见父母，一家聚庆，不在话下。却说真君屡败孽龙，仙法御柱得助，人间名传海内，使天下求为弟子者不下千数。真君却之不可得，乃。消炭化为美妇数百人，夜散群弟子寝处，自造验之，未被炭妇污染者得十人而已。这句话的意思啊，是说真君德行显著，名传海内外，天下呀有众多的子弟想要拜他为师，真君呢很是为难，于是他想了一个办法，就用木炭啊削成美女的样子，把这些木炭做的美女呢就放在了。弟子晚上休息的地方，第二天早上来检验，看看哪些人没有被碳素污染。可是，在数千个弟子里面，只有十人没有被污染。先授业者六人：陈勋，字举孝，成都人；周广，字会长，庐陵人；黄仁览，字子亭，建城人，真君之婿；彭抗，字武阳，兰陵人。其女配真君之子，虚烈，字道威，南昌人，真君外甥；钟离家，字公阳，新建人，真君外甥。后相从者四人：曾亨，字典国，泗水人；古秀、神会、孙登建而异之，乃潜心学道，游于江南，居豫章之丰城真阳观，闻真君道法，投于门下。石河，字道阳，巨鹿人，少出家居东海牧羊院凤仙观修老子之教，因入四明山遇神人授以胎息导引之术，颇能辟谷，亦能役使鬼神，慕真君之名，徒步种门，愿充弟子。甘湛，字武伯，丰城人，性喜修真，不求文达，尽从真君学道，师岑。字太玉，沛郡人。其父施硕仕吴，也就是在吴国做官。因移居于九江赤乌县，曾壮貌雄杰，勇健多力。时闻真君斩蛟立功，喜而从之。真君始与干战，各持神剑，常侍左右。这弟子识人不被贪负污染，真君加之。凡周游江湖。诛蛟斩蛇，时刻相从，即一时上升诸土也。其余被探父所污者，往往自愧而去。今探父氏犹在，真君为师岑虚列曰：“母亲妖孽为害，变化百端，无所定向。如二人可向鄱阳湖中追而寻之。”师须欣然领命，仗剑而去。夜至鄱阳湖中，登石台之上望之。今饶河有跳台，俗呼为吊台，飞也。此盖师须眺望腰蜃出没之所耳。这句话的意思啊，是说今天的饶河口有跳台，但是呢，老百姓都称为吊台，这是错误的。这个地方啊，就是当时诗岑虚列。眺望妖怪出没的地方，其实但见一物，隐隐如蛇，昂头摆尾，横亘数十里。师曾曰：“哦，妖物今在此乎？”即拔剑挥之，斩其妖。至次日天明视之，乃蜈蚣山也。至今奇山断腰，仙迹犹在。师曾忽须裂曰：“哎。黑夜吾认此山以为妖物，今误矣。于汝尚当尽力追寻。却说聂龙经被真君杀败，更伤了二子，并许多族类，咬牙嚼齿以恨真君。聚集众族类商议，欲往小孤潭求老龙报仇。众教党曰：“如此甚好。”聂龙乃奔入小孤潭深底，那潭不知有几许深。谚云：“大姑扩万丈，小姑深万丈。”所以叫做小姑潭。那孽龙到万丈潭底，只见水泛泛漫天，浪层层拍岸。江中心有一座小孤山，虽是个中流砥柱；江下面有一座老龙潭，却是个不朽龙宫。那龙宫盖的碧玲玲鸳,鸳鸯瓦。围的光闪闪孔雀屏，垂的疏朗朗翡翠帘，摆的弯环环虎皮椅。只见老龙坐在虎椅之上，龙女侍在堂下，龙兵绕在宫前，夜叉立在门边，龙子龙孙列在街上。真是个江心渺渺无双景，水府茫茫第一家。说那老龙出处。他原是皇帝金山铸鼎之时骑他上天。皇帝金山铸鼎是《史记》当中记载的。相传呢，皇帝才守山童铸鼎于金山下，鼎继承有龙垂胡须下迎皇帝，皇帝上骑群臣后宫从者七十余人。他在天上贪毒，就是说到了天界以后啊，贪婪狠毒。九天玄女拿着它送与阎堕蛇尊者，阎堕蛇尊者呢是十六罗汉之首的宾头卢尊者，尊者养他在钵盂里养了千百年，他贪毒的性子不改，走下世来就吃了张国老的驴，伤了周穆王的八骏，朱平曼心怀不忿，学就个屠龙之法要下手捉他，他又藏在。巴蜀地方一人家后院之中橘子里面，那两个卓旗的老儿想他做龙府龙府龙肉干他又走到隔碑中来，撞着废长房打一棒。废长房呢是东汉的方士，相传呢他随卖药翁胡公入山学道，没有学成就要回来，胡公呢就送给他了一根竹杖，他骑着竹杖啊，须臾之间就回来了。随后呢，就将竹杖投入家门附近的隔碑当中。当他回头看时，竹竿呢已经化成了一条龙。他就忍得痛，奔走华阳洞。哪晓得吴绰的斧子又厉害些，当头一劈，受了老大的亏苦。头脑子虽不曾破，却失了向下这一颗明珠，再也上天不得。这里也是一个典故。吴绰呢是茅山道士。他呢，在华阳洞口采药，忽然呢，看见了一个小孩，手里握着三颗大珠子，在松树下嬉戏。于是呢，他就上去问：“你是谁家的孩子？”这个小孩呢，就奔入洞中，化成了龙形，把珠子啊填到左耳中。吴绰呢，就用药斧去砍他，龙的左耳就落地，而珠子却不见了。因此，上拜了小姑娘娘，求得这方万丈深渊，盖造个龙宫。嫩般齐整，却说那孽龙奔入龙宫之内，投拜老龙，哭哭啼啼，告诉前情，说道：“许逊斩了他的儿子，伤了他的族类，苦苦还要擒他。”言罢放声大哭。那龙族大大小小，哪一个不泪下？老龙曰：“兔死狐悲，勿伤其泪。许逊即这等可恶。”待我拿来与你复仇。聂龙曰：“许迅传了陈母飞步之法，又得了玉龙斩邪之剑，神通广大，难以轻敌呀、啊。”老龙曰：“哼，他纵有飞步之法，非我老龙不过；他纵有斩邪之剑，斩我老龙不得。”于是。即便做个天神模样，三头六臂，黑眼獠牙，则见身穿着重重铁甲，手提着粒粒钢叉，头戴着金盔，闪闪耀红霞，身跨着奔奔腾腾的骏马，雄赳赳迎风直奋，威凌凌杀气横加，一心心要与人报冤家，古古怪怪的好怕。那老龙打扮的这个模样。巡江夜叉，手工匠族，人人喝彩，个个称奇，倒好一个装束。聂龙一摇身一变，也变作天神模样。你看他增身打扮，则见面乌乌，照玄坛般黑；身挺挺，瞪天王般长。手持张义德八丈长枪，就好似斗口灵官的形状，口吐出。葛仙真君的腾腾火焰，投放着华光菩萨的闪闪毫光，威风凛凛，貌堂堂，不比前番模样。那孽龙打扮出来，龙宫之内可是人人喝彩，个个夸奇。两个龙妖一起打个旋风，奔上岸来。老龙居左，孽龙居右，交党列成阵势，准备真君到来迎敌，不在话下。师岑与虚烈从高阜上一望，见那妖气弥天，他两个少年英勇，也不管他势头来的大，也不管他党类来得多，就掣手中宝剑跳下高阜来，与那些妖怪大杀一场。师虚二人虽传得真君妙诀，终是寡不敌众，三合之中抵挡不住，败阵而走。老龙与聂龙随后赶杀，师岑大败。回见真君，据说前世，真君大怒，遂提着两口宝剑，命干战石和二人同去助阵，驾一朵祥云，径奔老龙列阵之所。那聂龙见了，自古仇人相见，分外眼睁，就提那长枪进来刺着真君；老龙一举着钢叉进来刺着真君。好一个真君，展开法力，就两口宝剑。左遮右隔，只见这一边挥宝剑对一支长枪倍增杀气，那一边挥宝剑架一管钢叉顿长精神；这一边砍将去，就是那吕梁卸下的狂澜如何抵挡？那一边斫将去，就是那蜀山崩了的土块怎样支撑？这一边施高强武艺，杀一个骨入鸭群；那一边显凛冽威风，杀一个虎奔羊穴。这一边用一个风扫残红的法子，杀得他落花片片坠红泥；那一边是一个浪滚陆地的势儿，杀得他尘土茫茫归大海。整个是拨开腹地翻天手，要斩星波作浪斜。二龙与真君混战。未分胜败，忽翻身腾在半空中，却要呼风唤雨、飞沙走石来捉真君。此时真君已会腾云驾雾，遂赶上二龙，又在半空中杀了多时，后落下平地又战。那些蛟龙见真君法大，二龙渐渐当敌不住，一起掩杀过来。石和干战二人，乃各执利剑。一杀入阵中，你看那、啊、师徒们横冲直撞，那些妖孽怎身敌敌得住？那老龙力气不佳，三头中被真君伤了一头，六臂中被真君断了一臂，遂化阵清风去了。聂龙见老龙败阵，心中慌张，恐被真君所捉，亦化作一阵清风往西而去。其余交党各自逃散。有化作蛛丝在麦垄上哔哔波波跳的，有化作青鹰在棘树上嘈嘈杂杂闹的，有化作蚯蚓在水田中扭扭翼翼走的，有化作蜜蜂在花枝上扰扰攘攘踩的，有化作蜻蜓在云霄上轻轻款款飞的，有化作土狗子不作声不作气躲在田棒下的。彼时真君追赶妖孽，走在田棒上经过。忽视了一足，把那田棒踹开，只见一道妖气迸将出来。真君急忙看时，只见一个土狗子躲在里面。真君将剑一挥，砍成两截。原来是孽龙第五子也。后人有诗叹曰：“自孝交精不见机，苦同仙子两相持，今朝挥起无情剑，又斩亲生第五儿。”却说，真君斩了聂龙第五子，急忙追寻聂龙，不见踪影，遂与二弟子且回张峪。吴君谓真君曰：“目今交党还胜，未曾诛灭；聂龙有此等助威天士，岂肯罢休？呃，莫若先除了他的党类，使他孤势力弱，一举可擒。此所谓。”射人先射马之谓也。真君曰：“言之有理。”遂即同师岑、甘战、陈勋、徐烈、钟离家群弟子，随即出外追斩交党。有恐聂龙金溃其郡城，留吴军彭抗在家镇之。于是。真君同群弟子，或登高山，或往穷谷，或经深潭，或越长桥，或立大湖等处，寻去焦党灭之。真君一日至心无地方，忽见一焦变成一水牛，欲起洪水淹没此处人民。嘘气一口，涨水一尺；嘘气两口，涨水两尺。真君大怒，挥剑欲斩之。那妖孽见了真君，魂不附体，遂奔入潭中而去。真君即立了石碑一片，作镇妖之文，以尽之。其文曰：“奉命太玄，得道真仙，劫中劫始，先帝先天，无量法界，玄之又玄。勤修无疑，白日升仙。神剑落地，伏法升天，妖邪丧胆。”鬼经陶潜，其潭至今名曰镇龙潭，石碑犹存。一日，真君又行至海昏之上，闻有巨蛇，巨山为穴，吐气成云，常有数里。人畜在气中者，即被吞吸。江湖舟船多遭其覆逆，大为民害。时曾登北岭之高而望之，见其毒气障天。乃叹曰：“哎，四民何罪，而就遭其害也？遂禀真君欲往诛之。真君曰：‘吾闻此处妖气最毒，唐突其气者，十人十死，百人百亡。须待时而往。’意思啊，唐突不得，得要等时机。良久，俄有一赤乌飞过。赤乌，传说中的瑞鸟。真君曰：”可以，言赤乌暴食天神志地神临，可以诛妖。后于其地立冠，名后食冠，又号赤乌冠。且说那时，真君引群弟子前至蛇所，七蛇愤然跃出身穴，举手高数十丈，眼若火炬，口似血盆，鳞似金钱，口中吐出一道妖气。则见，明明蒙蒙，比蚩尤迷敌的大雾；昏昏暗暗，里圆归污人的飞尘，飞来飞去，却似那汉殿宫中结成的黑块滚上滚下，又似那泰山眼里吐出的丸云。大地之中遮蔽了峰峦领袖，长空之上隐藏了日月星辰。迷迷漫漫，长江开千有百里；飞飞浮浮，当着了十无一生。正是，妖蛇吐气三千丈，千里犹闻一阵腥。真君呼一口仙气，吹散其气,气，率弟子各挥宝剑，乡人挥其擂鼓，呐喊震天相助。妖蛇全无惧色，奔将过来。真君运起法雷，劈头打去；兼用神剑一指，蛇乃却步。师曾干战二人。奋勇飞步纵前，师踏其手，干踹其尾。真君先以剑劈破其嗓，这句话的意思啊，是师岑踩着他的头，干战呢踹着他的尾巴，而真君呢用剑向他的头劈去。陈勋再引剑，当中腰斩之，舌腹碎而裂开。忽有一小蛇自腹中走出，长有数丈。师岑欲斩之。真君曰：“ a 彼母腹中之蛇，未曾见天日，犹不曾加害于民，不可诛之，遂叱曰：“畜生，好去！吾放汝性命，勿得害人。”小蛇惧法，奔行六七里，闻鼓噪之声，有反听而顾其母。意思是说啊，这个小蛇一面逃命，一面还回头挂念着自己的母亲。此地。今为蛇子港，群弟子再请追而戮之，真君曰：“既放其声，又追戮之，使心无恻隐也。”蛇子遂得入江。今有庙在新建吴城，甚是灵感。宋真宗敕封灵顺昭应安济惠泽王，俗呼曰小龙王庙是也。大蛇既死，其骨聚而成舟。今号鸡骨洲。真君入海昏，行经之处，皆留坛境。意思啊，就是他经过的地方都留下了道场。凡有六处，通后时之地为七。一曰进化境，二曰节奏境，三曰丹福境，四曰华表境，五曰紫阳境，六曰霍阳境，七曰列真境。其是。布若星斗之状，盖以镇压其后也。意思啊，布成了一个星斗的一个七星阵，以此呢来镇压妖蛇的后代。其七境今皆为道观或为寺院。巨蟒祭珠，妖血污剑，于是洗磨之以消蚀，以释其锋。今新建有魔剑池，试剑石犹在。真君谓诸土曰。交党除之莫尽，更有聂龙精通灵不测。今知我在此，若肆意溃我郡城，恐吴朋二人莫能摄之。莫若弃此而归。意思是说啊，我们在这儿斩蛇，那聂龙精肯定知道。如果这个时候他偷袭我的家乡，偷袭我的家，恐怕在家里镇守的二人不能够应付。不如我们先暂时回去。再做道理，师曾是个勇士，谓曰：“这，此处妖孽甚多，呃，再寻几日，杀几个回去却好。”真君曰：“吾在外日久，恐五郡交党又坐一处，可速归除之。”于是西离海昏而行，海昏乡人感真君之德，遂立生祠，四时享祭，不在话下。故事先讲到这里，预知后事如何，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔。